0: Продолжаем нашу программу. Пришло время подводить итоги недели. Программа «Недельный отчет». Армен Гаспарянгий Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. К нам пришел наш друг, не побоюсь этого слова, политолог, Спасибо. директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей, рада тебя видеть. Добрый день, поздравляю
1: всех жителей нашего замечательного города. Наконец на улице пришла весна,
0: можно Слушай, сказать, почти сейчас лето. О -о Опасно, ты считаешь, потому да. что я уже тут порадовался, ребята из Питера не мне написали, ползу что ползу. у них плюс три снег. Поэтому я, правда, нежно отношусь к этому городу. У меня лично есть причины его очень любить, этот город. но Поэтому не хотела обидеть. Ребята, где плохая погода, надеемся, что у вас тоже будет чему порадоваться совсем скоро. Знаешь, с чего хотел, Алексей, начать? Вот чем ближе май, чем ближе праздник Победы, тем обостряется, что ли, да, то, то что мы называем информационной войной, то, что мы называем и внутренней информационной войной, и внешней. Вот так получилось, что... Мы, мы с Арменом и с нашими коллегами, Володей Соловьевым, и Димой Куликовой, Анной Шафранной, ну, много наших ребят и политологов, которые к нам часто приходят, принимали участие в международной конференции по безопасности, в том числе мы, вот, 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 министерство обороны, обороны мы которое ели, проводило. да, И мы, 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 мы были в секции, которая говорила... Речь шла о информационной безопасности очень любопытно, очень интересно, очень представительная была секция. То есть, там представители Саудовской Аравии, Соединенных Штатов Америки, угу. Китая, России да, там, выступали по этому поводу. Очень интересно было все это послушать, посмотреть, как к этому ко всему подходит. Но вот, как раз мы видим, как только вот это, приближается этот праздник, да. казалось бы, безусловный праздник. Абсолютный праздник, железный праздник. Да, да, да. Так начинаются всевозможные попытки то с георгиевскими ленточками. Да, вот это вот буквально новость последнего, последних часов о том, что МВД Украины попросила отказаться. То, значит, какие-то из Ташкента, да, там из Узбекистана приходят новости о, о, о бессмертном... Внутри здесь. Меня вот эти люди, которые то оппозиционерами называют или либерального толка людьми, которых я хорошо лично знаю некоторых, и, в общем, в принципе, хорошо к ним отношусь, но вдруг начинают. Их раздражают, видите ли, проведение репетиций парада. Хотя, казалось бы, ну, хорошо, ну, два раза в год это происходит. При этом это те же люди, которые говорят, что надо предоставлять оппозиции возможность в будни, не в будни, важно, перекрывать центральные улицы без всякого парада, без всяких там... причем им предлагают, вот вам центр, ну, вот центр, ну, вы там проводили уже, идите, проводите, Я говорите, что вы хотите... На сахар. На сахар. Да, ну, Там есть место. Там есть место. Да, там да, дом, да, и, растор, и, и, и не так сильно мешает да, этому да, движению. Да, да. Там это. Но в центр. Ну, в центре. Нет. Надо туда, где все перерыто. Где, где пройти сейчас тяжело. Я живу в этом районе. Да, там, э, рядом. Нет, надо туда. И это те же люди, которые говорят, что им очень мешает проведение парада. Ну,
1: Да. Ну, Во-первых, я думаю, что эти люди требуют, так сказать, в канун праздников в Центр, понимая, что им не разрешат. Это вот тоже, да, понимая, что не разрешат, требует, Ну, специально. Вот нам запретили. Это раз. То, что касается 9 мая, безусловно, безусловно обостряется вот эта информационная шизофрения, причем она активно подогревается. Я вот немножечко предыдущий час вот застал, послушал, вы как раз говорили про интернационализм, а ведь это такие вещи, мне не очень нравится слово «скрепы». Ну, оно такое какое-то слово, такое казённо-лубочное, да? но если вот абстрагироваться от самого этого слова, а говорить о значении, да, в котором она применяется, то есть это нечто, что нас всех скрепляет, да, соединяет. Что нас делает так сказать, не каждого самого по себе, а огромной страной, огромной нации. И таких вещей на самом деле не так много. Да? Это тот самый интернационализм, можно его называть по-разному, но это действительно то, что позволило нам создать самую большую страну в мире и до сих пор оставаться ей, несмотря ни на что. Да? ровно туда бьют, ровно туда, и День Победы, 9 мая, это тоже из того же разряда. Если брать уже и посмотреть вот не на большую страну, не на большой народ, а на, может быть, самой большой стране, но все таки поменьше город, герой Москву, да. В Москве к этому ко всему можно добавить и квартирный вопрос, что тоже такая, да, э, так сказать, болевая, э, болевой момент очень э, для многих. Еще вот Булгаков, помните, писал, москвичи хорошие люди, только квартирный вопрос их испортил. У меня вообще такое ощущение, что э, наши э, недоброжелатели с утра до ночи сидят и вот ищут такие... Важные для нас а, реперные точки, куда можно было бы концентрированно бить, а, чтобы нас, так сказать, определенным образом а, а, рассорить друг с другом и действительно как... А, это было четыре года назад на Украине, вытащить на улицах толпы, а там уже, так сказать, законы другие работают, да, там уже не логика, там уже толпа, там уже, так сказать, не пойми, зачем все это происходит, и в итоге приводит к тому, к чему приводит, да, к хаосу и к разрушению государства. Просто мы в силу своей ментальности, культуры, и, кстати сказать, тому самому интернационализму, потому что мы себя впитываем же, это все, да, мы попрочнее в этом смысле, чем, допустим, отдельные там, украинцы или отдельные я не знаю, там, грузины, я прошу прощения, да, если кого-то обидел, мы попрочнее. И здесь свои ищут, свои-то те реперы. И это одно из вот то, о чем ты говоришь. Мне кажется, это вот в этом связано. То есть, вот 9 мая нас всех объединяет. Но ну, просто нету ни одного действительно здравомыслящего человека. Я думаю, даже те, кто вот, ну, по разным причинам, может быть, он даже искренне так думает, хотя... Очень сильно сомневаюсь, да, вот кто-то из этих миссионеров. Разные причины есть: кто-то где-то работает, кто-то где-то планирует работать, да, и пытается кому-то понравиться подобным образом. И, так сказать, и вот это все происходит. Но еще раз: нету ни одного, мне кажется, человека вот на нашем пространстве, для кого бы 9 мая не был святым днем. Ну, нет ну, нету. Вот объективно нет, и все. А, ну, может быть, только а, там, небольшая группа каких-нибудь э, ветеранов-эсэсовцев в Прибалтике.
2: Да? Ну, Причем в России тоже такая публика. Имеет. Ну,
1: условно. Но ну, это, ну, это очень маленькая оригинальная группа, которая явно не претендует ни на какие-то, так сказать, майнстримы, или на то, чтобы возвысить голос и не получить тут же... так. По-простому, по-рабочий, христиански, оплевуху, да, так, справа, а потом слева. Вот, поэтому так...
0: Нет, да, здесь я соглашусь, и многие ведь там говорят, нет, мы это за 9 мая, только зачем парад, зачем э, бессмертный полк, зачем вот выходить, зачем демонстрировать это, зачем э, э, вот так вот своей памятью вытыкаете. И вообще вы...
2: давайте 8 мая да, будем
0: как -то проводить ну, тогда. так аргументов -то а,
1: много ответ простой, мы в свободной стране живем, а, выключи телевизор, б, не ходи на бессмертный полк. Полк сядь в автомобиль, уезжай куда-нибудь, там, в деревню. Или лучше еще куда-нибудь дальше на самолеты и далее. Выходные же. Вот и все. Не хочешь соучаствовать? Ну, не соучаствуй. да, Только, знаете, вот за вот эти несколько лет, да, по-моему, Третий год будет, да, бессмертный полк. Третий год, да. будет, был, два. Да, третий год. Вот вроде бы прошло всего, да, там. Да. Вот третий год только будет третий раз. Было два. Но уже это такой своего рода маркер. Ты идешь. Ой, к сожалению, я там, вот, у меня что-то там, там, а я пойду, да. А вот где мы встретимся? Это, это уже сейчас происходит, но ну, вот еще конец апреля, да. И это уже стало такой, ну, важным, каким-то, это даже не дело. Это даже не дело. Это, это, это какой-то такое, какой-то са, сакральный ритуал, что ли. Хотя ему всего вот два, знаешь, два... Э, он, Для, он, для, ему, для, ему, для ему... меня, знаешь,
0: как раз показатель, то, что это попало в точку, что это. Попало в яблочко, и что это настолько действительно... Да, идет, да, идет да, от души, да, да, совершенно вот точно. Это то, как этих самых бесенят корежет от этого. Точно. Вот совершенно. их прямо, прямо, ну, корежет. Ну, вот, ну, вот настолько это придраться, в общем, не к чему. Они начинают что-то придумывать, такие гадости какие-то... Ну, это же
2: очевидно. Они придумали бессмертный полк для другого. Нужен был сделать бессмертный барак. Они же должны были идти с портретами тех, кто сидел. Вот изначально какой туда смысл закладывался, когда вот они придумали бессмертный полк? А вышло-то совершенно иначе. Ты ну да.
1: ну да, да, Твое да.
2: гигантское разочарование, ты там... Тыкался, мыкался по социальным сетям, там 10 инвалидов ума собрал вокруг себя. Да? А потом, ты видишь, 25 миллионов человек по стране выходит на бессмертный полк. Что тебе остается? Ну, обхайте. Хахаить,
0: сказать, что заставили, подставили ну, да, там, и ну, так далее. Еще раз. Не прям корюшек, Я говорю, ну их прям корешек.
1: Да да, 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 да. При том, что корежик так вот дистанционно, я, кстати, ни разу не видел, чтобы кто-то живьем. Ну, вот так вот: глаза в глаза эти вещи, так сказать, транслировал.
2: Ну, смертников же нету. Ну да, реально.
1: Реально так вот по-простому, так сказать, по -э получить в тыкву можно запросто, потому что это вот те вещи, которые действительно, ну, святые. К международным
0: делам перейдем. Любопытнейшее, конечно, выступление было Ангела Меркель по поводу Брекзита, по поводу Великобритании и так далее. Ну, конечно, переключились, видать, долго ждали европейцы, чего скажут оттуда из Вашингтонского обкома, ну, не, не дождались, не не дождались. До того, что произойдет, и как-то начали между собой сами, видимо, потихоньку разбираться. Очень жесткое заявление Ангела Меркель. Я, я, если кто не читал, я напомню, что ну, она выступила, она сказала, что значит, никаких параллельных переговоров по поводу там, с одной стороны выхода Великобритании из Евросоюза и... Параллельно, значит, тех условий, как дальше будут развиваться отношения между европейскими странами, Европейским Союзом и Великобританием, не будет. Сначала мы договариваемся о того, как вы выходите. Что происходит с вашими взносами да, там, в европейскую кассу общую и так далее, и так далее. И только после этого, в зависимости от того, как выйдет, мы будем договариваться, как мы дальше будем жить. Ни по каким вопросам уступок, она сказала, будет. Ни по миграционным, ни по э, каким-то другим. То есть, ни, ни по э, тому, как будут те же британцы ездить э, в Европу. Я знаю, что сейчас, допустим, в, в той же Испании просто настоящий бум э, Англичане продают свои э, купленные в свое время за, за недорого в 70-х годах практически дольщики. Нет, нет, прям в Испании, да, в Испании очень Испании. много, особенно после того, как Европейский Союз они там и налоговые льготы, они не платят и так далее. Mm -hmm. Ну много ну, чего. Да, да, да. да еще курс фунта и евро всегда был в пользу фунта, и там люди проводили вообще спокойно э, по половину времени. И э, сейчас понятно, все. Э, они неизвестность, они начинают теперь продавать, сбегать там и так далее, потому что ну непонятно, да. что будет. Ну и вообще, и я так понимаю, что это касается не только простых граждан, но особенно касается и бизнесменов, и финансистов, и так далее. Ну. Все, все. А как они хотели?
1: Они хотели как-то по-другому, что ли, что вот они, значит, выйдут, а все, что им нужно, останется, а все, что, значит, не нужно, ну, ради чего, собственно, и выходили, и почему партия Брексита, ну, в смысле, партия за, чуть-чуть победила партию против, да, то есть там были довольно жесткие аргументы, в том числе иммиграционная политика, там много чего. Вот, ну да. Будет будет им вот так. Вообще, я хочу сказать, что, конечно, вот этот британский брексит евробюрократию напугал сильно. Вообще, вот Брюссель и так сказать, все эти евробюрократические структуры страшно напугались. Они были убеждены, что этого не будет. Более того, британское руководство им об этом активно обещало, что вы не волнуйтесь, мы сейчас здесь чуть-чуть поиграем в демократию. Приводили, в пример, им известный референдум 2014 года в Шотландии, что, дескать, вот мы мол, там вот видите, так поиграли в демократию чуть-чуть, Ну и вроде как успокоились все наши значит, сепаратисты. Результат такой, какой нам нужен но здесь они явно переценили свои возможности и вот итог такой, какой есть. Вообще сейчас такой интересный процесс идет. Понятно, что вот британское руководство недооценило вот тот градус и влияние и уровень популизма в Европе на, вообще на, так сказать, на политику. Сейчас самый, наверное, главный майстрим европейской политики это такой популизм. Причем популизм такой совершенно так сказать, безответственный, галтелый, но в отсутствии или в вакууме каких-то реальных решений, или в условиях тогда, когда любое решение хуже предыдущего, да, вот работает такой прямой, прямой популизм. И вот именно после Брексита особенно они сильно задумались, как им этому противодействовать, что, что делать. И, кстати, сказать, кто-то не сильно глупый придумал простую вещь, что надо этот популизм взять себе. Взять себе. Ну, чтобы сказать, это не шло совсем бесконтрольно, да? давайте тоже станем популистами. И э, вот первый такой э, опыт, позитивный опыт, это выборы в Голландии не так давно, да, когда правящая партия перехватила повестку у местных э, праворадикалов и популистов, популистскую повестку, и выиграла. Второй пример, пожалуйста, Франция. Франция, где во второй тур выходят два абсолютных, таких стопроцентных популистов. Да, с одной стороны, это популизм органичный и традиционный. Это национальный фронт Мари Ли Пен которая там так, ну, как сказать, по наследству получила и партию, и и, 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 и так сказать и, и, и метод ведения политической... Но она, надо сказать,
0: очень, очень сильно ну, перестроила, да, ну, что ну, ей позволяет...
1: Да, безусловно. Она с показала более луч... хороший результат. Не, я, я не об этом. Ее... И второй, да, и второй, и второй э синтетический популизм. Вот прям Макрон, это вот синтетика, причем такая, да, вот ровно так и сделанная. Это такой проект власти, популистский проект власти, сделанный за три месяца, да, там быстро так, чуть-чуть как этот, как Лего. Типа, так, что еще нужно вставить? Это, 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 еще вот это и вот это. И вот он получился такой э -э -э замечательный, такой веселый
0: мальчик. Есть, Макрон. Как же, ну, это, как же это... над ним издеваются, над этим Макроном? Ну... Я, я посмотрел, значит, эту прессу и там французский французские всякие карикатуры. Ну, карикатуры-то ладно. Там есть фотография, где молодая женщина идет с маленьким мальчиком по пляжу. И, значит, подпись, значит, Макрон с супругой на первой совместной
1: поездке на
0: море. Потому Нет, что, ну... кто не знает, там разница в возрасте очень большая супруга И издеваются просто по полной программе. Ну, они,
1: конечно, им ничего не остается делать, как смеяться, потому что, конечно, огромное раз разочарование. Вот внутри Франции огромное разочарование вот этими президентскими выборами. Впервые за всю историю Пятой Республики во второй тур президентских выборов не попала кандидат ни одной из двух главных партий. Да? То есть Пятая Республика, вообще она построена была ну, такой, на такой, это, конечно, многопартийность, вопросов нет, но логика здесь такая же была, двухпартийная, да? социалисты и республиканцы. Да? Вот. И это две партии, которые... Собственно, между собой и разыгрывали э, такую вот политическую власть во Франции. Вот за всю пятую республику не было ни одного случая, когда было бы по-другому. А тут, бац, ни один кандидат не попадает. Попадают два популиста, причем э, ну, большой вопрос, что хуже для французов. Да? То есть, они так и говорят, оба хуже, нам нечего выбирать. Э, они очень разочарованы, очень. И вообще, мне кажется, это такой серьезный звоночек для Пятой Республики, в том смысле, что она сама себя уже э, изжила, и морально, и, и, и методологически. То есть это такой тупик, просто никто не знает, куда идти дальше. И, скорее всего, э, вот эти разговоры о том, что Франции нужна Шестая Республика, они будут громче и
2: громче с каждым днем. А толку-то, если, по сути дела, на наших глазах произошел демонтаж традиционной политики? Ну, за три месяца из какого-то там министра экономики, финансов, да хоть труда, можно создать политика, создать ему никому неизвестную вообще общественное движение, превратить это в партию и выиграть выборы. Не, конечно, это абсурд.
1: Конечно. Да нет, это не, не абсурд. Это, Еще это, это, мы, там, это 39 голая... лет, да? Молодой парень, да. Это не абсурд, это голая политтехнология, которая не, так сказать, ну вот, понимаете, как сказать, конечно, замечательные вещи политтехнологии, но они должны носить прикладной характер, они должны к чему-то прикладываться, да, то есть вот когда у вас есть, там, определенные политические силы, но а, вот с помощью а, политтехнологий можно а, чуть улучшить результат, да, или там кому-то его, наоборот, чуть ухудшить, да, если это ваши оппоненты. А здесь это прям вот чисто, на голом месте, абсолютная синтетика, стопроцентная синтетика. То есть, никому неизвестный действительно человек, хоть он и был министром, но никто его не знал. Вдруг там за три месяца появляется в медиапространстве, и так технологично его раскочегаривают, раскручивают, и именно четко вот по тем замерам, а, кстати, сказать, социология во Франции, наверное, одна из самых мощных социологических школ собственно, они родоначальники этого жанра. И вот, вот что хотят слышать, то и хорошо. Потому что Липен, она, конечно, тоже популистка, но у нее серьезный бэкграунд. Там, я говорю, и папа, и она сама, она много лет этим занимается. И, конечно, она не может там, резко перебываться в воздухе, у нее есть принципиальные какие-то вещи, и у нее есть свой ядерный электорат, вот эти условные 20%, это ее люди, она не может, вопреки так сказать, вот сложившейся своей риторике, что-то там говорить, да, она где-то риска. Для большинства французов, конечно, она чересчур риска. Большинство французов стать не готовы к выходу из Европейского Союза. Да, вот ее 20%, ее электорат он ее поддержит в этом. А остальные французы вот ровно почему ты говоришь. То есть непонятно, что там дальше, вот как с англичанами. А что дальше-то? Да? Ну то есть, ну да, вроде бы не очень, но непонятно будущее, соответственно, они пока против. А если пока против, хорошо, значит синтетический популист говорит: мы пока против. И, вот, и это вот такого много всего. Это касается, кстати, и миграционной политики. Она чересчур жесткая у Марины Пент. Чуть ли не выгнать всех мигрантов, там, запретить им там, работу, отнять у них социальное пособие. Французы тоже к этому не готовы. Именно вот по той самой причине, о которой мы говорили выше. Это же тоже... Ну, люди же перевязываются. Да? То есть сосед справа, там, алжирец. Там, сосед сверху какой-то... Там, из, африканец да, из бывших
0: французских колоний
1: и все вроде вместе живут а вдруг вот сейчас да вот,
0: я возьму... с другой то есть, другой стороны, я... я узнал что довольно много ну, тех же алжисов которые ну выходцы понятно еще там 50-х 60-х годов они чуть ли там есть в составе национального фронта да, потому да, что да, они да. себя не отождествляют алжи... они, они ассимилировались уже да, очень конечно конечно это, нет, нет, это, это то другое да, да да
1: и потом вот это вот очень жесткое очень грязная кампания. Ну, представляете, там, когда вот у вас это всех кандидатов в президенты, у вас это, трое, так сказать, лидеров с уголовными делами, например. Ну, а что такого, да? Вот. Или там... Дело с она живет Однозначно. Или вот давно забытые у нас, давно забытые у нас вот эти вот в середине дня голосования, вбросы так называемых экзитпулов, которых не было, с нужными там приветами. Тоже, пожалуйста. Ну, только так, знаете, и телевизор типа, это какие-то бельгийские франкоязычные СМИ, ага, э, там мгновенно за там э, час все это разлетелось по всему французскому интернету, там СМИ подхватили, после чего выходит ми министр внутренних дел, а выборы, кстати, во Франции организует МВД, выходит и говорит, э, это все провокация, типа, вы, вы, это, вы это даже не смотрите, вы
0: не смотрите
1: и даже не слушайте, да, ну, то есть еще добавляет вот к этому ко всему, но удивительная вещь, просто вот с точки зрения э, самой организации вот этого всего э, ну это их личное дело и мы конечно не вмешиваемся мы можем только это так наблюдать со стороны мы комментируем да алексей, но... алексей
0: мартынов директор международного института новейших государств у нас э, сегодня в студии вместе с ним подводим итоги недели сейчас новости после новостей продолжим недельный
1: отчет подводим итоги анализируем главные
0: события Продолжаем подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет» Армен Гаспарян, Гея Саралидзе. И у нас в гостях сегодня Алексей Мартынов, директор Международного, международного института новейших государств. Алексей только что вот делился своими впечатлениями, а ты был во Франции да, же, да. и смотрел, как это все происходит. Нам же все время предъявляли а, вот эти претензии по поводу... Чистоты или нечистоты проведения Особенно европейские наблюдатели В том числе и от Франции. А почему в прошедшем
2: времени?
0: Ну и предъявляются сейчас В последнее время не так
2: У нас просто выборов не было в последнее время Поэтому Сейчас подождите Сейчас все будет Были же
0: там В Госдуму выборы Депутатов у нас И как все — ну, Я, я говорю, такая все да.
2: нелегитимна, избирательные да, да, да. технологии. —
0: ну у нас действительно даже оппозиционеры, они что-то говорят о, о каких-то там нарушениях, но даже... У них запал, что-то пропало. Нет, ну потому что, да.
1: так сказать, последние парламентские выборы действительно были беспрецедентно пошли навстречу всем. Сказали, ну, вот, что хотите, то и смотрите, да, только вот отстаньте. И действительно, предъявить им было особо нечего в плане нарушений. Я хочу сказать, что во Франции, мало того, что выборами занимается Министерство внутренних дел, там еще не просто отсутствует институт наблюдения. Он запрещен, я имею в виду, международного наблюдения. Они справедливо считают, что это вмешательство во внутренние их дела. И это, так сказать, ну, статья уголовная, если вы где-то там вы начнете подпрыгивать. говорить, я тут международный наблюдатель. Они скажут, это, очень они хорошо. Они демократия. Поехали. Поехали. Я, понимаю, я понимаю. Я понимаю, да. Такое вот, другое слово. Да, да, да так вы вот, пытает, пос, не вышли. Посмотрев на то, как все это у них происходит, ради Бога, еще раз: я ни в коем случае. Ну, хотят они так, значит так. Если это удовлетворяет французов, ну ради бога. Но э, хочу вам сказать, что наша избирательная система за вот 20 с небольшим лет она прошла такой, э, так сказать, громадный путь, да, что у нас сегодня одни из самых прозрачных, честных, транспарентных выборов. Вот как бы это не противно было слушать некоторым, так сказать, трудящимся, которые привыкли, что все наше, и что у нас все плохо, что все не по-настоящему и так далее. Так вот, с точки зрения Тех самых европейских стандартов или европейского демократизма мы живем в гораздо более свободной стране, в гораздо более свободных так сказать, условиях и гораздо более свободно выбираем свою власть. Интересно, удивительно просто, когда в день голосования. А надо понимать, что французы в большинстве своем гиперлояльны государству. Они могут ворчать там, у себя на кухне где-то, или где-то там между собой, но они, они очень лояльны, они не, 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 не буйные. Хотя, конечно, буйные тоже есть. Так вот, после э, вот этого первого тура на площадь Бастилии вышло несколько сот человек. Конечно, попытались быстренько государственные СМИ объявить, что это типа э, возбужденные люди, протестующие против выхода Мари Липен во второй тур, что мягко говоря неправда да? это вот такая экспрессивная молодежь с которому ну, не, ну, не нравится то что это происходит слушайте с какой жестокостью они были подавлены и разогнаны жестокостью, то есть газ, дубинки, причем со остервенением с таким, если бы французская полиция или правоохранители, или МВД гоняли бы с таким остервенением разных сомнительных элементов, которые потом взрывают их, так сказать, улицы и другие теракты проводят, я думаю, никакого терроризма там бы не было. То есть, они были готовы к этому, и они это исполнили. Причем жестко, настолько это транслировали по всем, естественно, телевизорам, и, естественно, это такой привет всем остальным. Нам, в принципе, плевать, что вам нравится или не нравится. Результат вот такой. На улицу выходить, пожалуйста, не надо, потому что получите дубины по голове.
2: Но при этом полицейская диспотия, нарушение всех прав... Да, это у нас, конечно.
1: Это у нас, конечно. Когда нас вежливо там кого-то, так сказать, ведут, ведут, сажают в автобус и говорят «Посидите, пока, пожалуйста, пока здесь».
0: Это да, это Но это Но ну, история была да, да, да. с этим выступлением Помните фотографию, которую сказали бы вот она, это фотография дня, там это где а, <соединяющие> а, полицейский да, довольно... В
1: Чили или где-то в Аргентине? <соединяющие> нет, нет не, там нет, это у да, нас да. было, но там да, да. довольно
0: вежливо. Да, <соединяющие> <да. соединяющие> Девушку там несколько, значит, ОМОНовцев а. несут куда-то. Я просто тем, кто несут... Несут... Во Франции сломали бы
2: позвоночник. Несут. Там реально а дубасили
0: так? Я просто в социальных сетях, ровно этим людям, которые <свист> это постили, выложил... Вот знаешь как, нашел секунд за 20 в интернете штук 50 фотографий. Да. Что было с теми женщинами, которые в Нью-Йорке участвовали в акциях Окупай вот, вот, вот. там и, и прочее, просто там, да. заламывая ноги, да, руки, вообще, да, да. там... вот прям насмерть. Я говорю, просто для, для ужас. меня же как
1: для, так сказать, азиатского варвара, знаете, это просто дико было видеть, просто дико, и откровенно говоря, я даже где-то ну, разочарован, вместе разделяя разочарование вместе с французами, тем, что я там увидел, и хочу сказать, что вот эти замечательные люди, эти международные организации, они не имеют никакого, ни морального, ни этического права оценивать или делать замечания по поводу наших электоральных процедур. Я не, не призываю к тому, чтобы там закрываться какая-нибудь, да там, кого -то не пускать. Да ради бога, пускай это все будет. Но а, вот этот менторский тон он абсолютно Исключен ну, это, 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 это всё. С, нами же... Не,
0: ну, Алексей, не, ну, с не. нами же привыкли, так Вот этим тоном. Причем такого... на всех уровнях, не только ведь чиновники. Ровно так со мной, например, разговаривают журналисты да, а, ну, иностранные. Слушай, вот прямо вот слушай, так. Слушай, с таким. Э, таким 805. Да. 805 закрывается
1: участки. 805 все телеканалы там пять телеканалов государственных телеканалов да начинают это вещание почему начинают вдалбливать уже известный им результат в голову, хотя ничего не посчитано, результатов никаких нет. Все, вышел Макрон, 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 там, прям так интенсивно и жестко, ну, а кто-то мне объясняет, вы знаете, у нас просто такая традиция, вот мы как раз вот эти вот он, предварительные, значит, экзит пол, они как правило соответствуют, я говорю, чего они соответствуют, вы же ничего не посчитали, результатов же нет.
2: Так не, ну я не знаю. Там нет, гениальная нет. была формулировка у французского одного телеканала: Временно побеждает Липе. Вот, 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 просто развело. Да-да-да, да,
1: да. Именно вот так вот. Временно побеждает. Они знают, что время. и там посчитано, там процентов 10 что ли, и выходит этот Фион, а на Фиона надо. Просто здесь сделать ремарку, что Франция, вот как ожидание, да, ожидание перед выборами. Франция была, ну, в большинстве своем ожидала, что вот Фион, бывший премьер-министр, выйдет во второй тур с Липен и победит. И Фион как бы лучший из всех тех, что вот было представлено, но он лучший для французов, он, он посторожит этот стул Липена, простите, э, Господи, стул де Голля, Он посторожит стул де Голя, пока он не пришел. Да, мы ждем нового Деголя, а его нет. И действительно, это тоже же, так сказать, вот говорит, о кризисе пятой республики. Нет, это всё равно. Когда...
0: они ждут нового Деголя и выбирают Макрона, ну это просто
1: а понимаешь, что получается? А кого там Тогда -то? вам на берегу, вам, вот вы французы, да, вам на берегу выстрелили в линеечку, да, с практически одинаковым, так сказать, результатом по 20 выставили кандидатов и сказали, вот, пожалуйста, вам, вот вам социалист, вот вам, знаете. Значит, республиканец-голист, вот вам крайний правый популист, вот вам крайний левый. левый популист. Да? И еще Макрон да, Ну, то есть, вот удивительная вещь, просто удивительная. Так не бывает, но, тем не менее, это вот так. А когда у тебя зазоры там в полтора процента, естественно, у тебя любое лыко, что называется, в строку. И вот такие фокусы типа вбросов псевдэкзит-пулов, конечно, повлияли. Конечно, повлияли. И задача, насколько я понимаю, а, ну, все, вся Франция знает, что Макрон – это проект край вот, они не популярны сегодня власти. Но я думаю, что главный заказчик здесь все-таки, ну как сказать, поглавнее это Евросоюз, который любыми путями, любыми средствами обеспечить результат. Все, они решили, что Макрон должен быть в следующем, значит, он должен быть во втором туре. Делайте, что хотите. Они делали, что хотели.
2: Приуспели, кстати. Да, да.
0: Вернемся мы еще к международным делам Не так много времени остается На смс-портале По поводу того, что Пишут нам, что не все Новости в нашей стране обсудили Дэвид некий написал По поводу акции открытой России» Это где
2: 250 человек целых
0: Да, да есть установка где? «Молчать!» Дэвид, Видимо, да, подозревая да, в том, что да, нас да, где, главный,
1: над, где главной тригой стала Чья часть тела На их рекламе опубликовано, Значит, да, видели, да, да, там да такой вот средняя часть женского тела, но не написаны какие-то слова. Главная интрига,
0: интриги там великие. Значит, да. по поводу освещения, ну вот, благодаря вашей смс-сообщению, видимо, кто-то узнает о том, что произошло. Я хочу вам... Пос... Я посмотрел сводки, там же, там, анонсировалось, что это там по всей стране сейчас... Так вот, там где-то где 40 человек... Не то, чтобы мнение этих 40 человек не важно. Наверное, важно, безусловно. Важно. Где-то 15 человек пришло. Кстати, никаких эксцессов нигде не было. Ну, вообще, за
2: те деньги можно было бы, в общем, и побольше народу. Ну, Сайна. я, я Но... не хочу, у меня нет я сейчас никаких... Я подозреваю, здесь
1: как раз вопрос в этом вот, совершенно правильно, Армен говорит. В том смысле, что деньги-то кончились. И это такая попытка, как сказать, привлечь спонсоров. Тем более, что на пятки наступают молодые конкуренты. Кое-кто месяц небольшим назад, продемонстрировал свои возможности, и под него там Сенат США уже, так сказать, голосует, фонд целый создает. Даже деньги выделяют. Мы
0: продолжим нашу беседу, продолжим совсем скоро. У нас сейчас узнаем, какая погода будет. Теперь
2: не
1: буду реально... и потом вернемся.
0: Недельный
1: отчет. Подводим итоги. Анализируем главные
2: события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Правда, мы их не прекращали, если честно, подводить, пока вы информацию прослушали о погоде. Региональные новости. Напомню, что сегодня мы итоги недели подводим с Алексеем Мартыновым, директором Международного института новейших государств ну, вот этим всем господам, которые там, в том числе и Дэвиду, мне уже написали, что оказывается, постоянный наши слушатели из Латвии. Очень хочется им. Ну, очень хочется, чтобы вот здесь прямо вот так что-то... Он переживает за 250
2: человек, которых уже, наверное, отправили в Хочется, хочется, чтобы... Странно, что он за Хрущевки и Московские не переживает. Я тоже таких встречал, поставил в Фейсбуке,
1: знаешь, откуда-нибудь там из Прибалтики. Очень переживают за за реновацию.
0: Ну, Нет, не, ну это да, Реинновацию реновацию, да, там mm. э, предъявляли. Не успели, нам не успели подавить уже неделю назад мы об этом говорили когда еще да. и не было там это мы уже как раз в недельном отчете сказали и сказали о тех минусах которые и, Но... и говорили достаточно жестко о том что тем кто э, все это делает надо бы подумать о том дмитрий что... орлов был да, тогда у дмитрий нас. орлов у нас mm -hmm. был и мы и так достаточно откровенно об этом говорили и э, потом уже последовали и замечания и президента по этому поводу понятно вообще вот эта вот манера обсуждать э, не, не обсуждать Вернее, а кричать, э, э, и, э, в, что все пропало, что вот опять да, да, бывают и те, кто перегибает, и те, кто. Э... Восп... рвение излишнее, да, там, чиновничьи проявляет, безусловно, и надо давать по рукам таким. Абсолютно... Да, или желание что-нибудь, так сказать, в мутной воде. Ну, да, но, 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 но ребятам, которые вот хотят как раз всем воспользоваться, ты, Алексей, абсолютно сказал, ведь прямо ищут, ищет, вот и эти ищут, вот... Ищут, да, ищут, да, эти да, Ищут да, точки, больные, точки, больные, больные точки, точки, да, там, где можно подвинуть, где можно, почему они вот и... Куда нажать. Можно, и, можно и нажать, можно. эти вот... Мы в нас вопросе часто об этом говорим. Межнациональные отношения в этом смысле используют. Да, то да. туда, то сюда да, да, провоцирует, да. то одно, то второе, пытаясь столкнуть и, там, и на Северном Кавказе, и на других регионах. Но это видно. Видно. И прямо вот их, ну конечно, когда все люди вместе выходят на бессмертный полк, и 9 мая вместе, это им как нож в острый. Конечно, да, тут да,
2: уже да. ну, нравится. знаете, мелочи. Это не против, а во да.
1: имя, да, это вот разные, так сказать, вещи.
2: Великолепно они аргумент используют. Никто не борется с коррупцией. Значит, я им все время говорю: послушайте. У нас сидит восемь губернаторов. Для справки. Это почти каждый десятый. Не, не, это, правильно, правильно. Это, это
1: запредельный темп. Это что, смотря считайте, борьбой с коррупцией. Понимаешь, вот, вот та борьба с коррупцией, о которой они говорят, это как раз технология разрушения государства. Где боролись что, таким образом с коррупцией, там э, разрушается государство, и коррупция возрастает там, в тысячи раз. Посмотрите на соседнюю Украину. Э, Майдан у них был против коррупции. Против золотого батона, да? против значит э э олигархов. Слушайте, олигархи <смех>, никуда не делись. Насчет батона я не знаю. А то, что сегодня Украина, это международные организации, э э констатируют, самое коррумпированное государство в Европе,
0: это правда. А, в этой связи вот это очень любопытно же в ООН было. Заявление. Там э, человек, которого <laughs> ВОН наделили всякими полномочиями, попросили разобраться о том, как... Посчитать ущерб по санкциям. По, ущерб по санкциям, да. Mm -hmm. И вот э, сделал вывод, что значит, санкции практически никакого влияния на Россию не оказали, что народ, в общем, спокойно воспринял те... Mm -hmm. э, э, да, Безусловно, какие-то лишения, наверное, и неудобства, да, которые да, возникли да. из-за этого. Ну, в общем, что государство и, и Россия смогла и экономически противостоять этому, и смогла смягчить, кстати, и для, там об этом четко говорится, смягчить людям да, да, да. последствия этих санкций. Это, да, не, да. это не мы говорим. Да, это, да, да. Это, да, это...
1: А раз не получается санкциями, ну давайте искать другие способы, вот это так называется, понимаешь, давайте, значит, межнациональную рознь, давайте москвеквартирный квартирный вопрос, давайте, значит, порочить священные чувства каждого Чемпионат советского или постсоветского забыть. человека с бессмертным полком его обливать грязью, да, давайте, так сказать, чемпионат мира, все что угодно, вот ищут, ищут, стараются изо всех сил, знаете, я не питаю иллюзий в том смысле, что вот мы такие сильные, что мы не подвержены всему этому, мы подвержены, безусловно, и, наверное, что-то найдут. Но хотя бы говорить об этом, хотя бы вот в этой студии, хотя бы, чтобы наши слушатели нас тоже слушали и думали об этом, мне кажется, надо.
2: Слушайте, ну гениальная вообще на этой неделе была история с футбольными беспорядками на Украине, где фанаты «Динамо Киев» mm -hmm. и «Шахтера», значит, в куклусклановских колпаках. Издание «The Sun» британское выходит mm -hmm. шапкой, Расизм в современной России. И дальше идет видео с этого матча. Ну да, вы определитесь, или
1: Россия, или расизм, на Украине, да, какая-такая история, да, согласен.
0: Да там тоже же на одном из матчей, когда избили чернокожего, помнишь, на матче Динамо Киев, это случилось там. Причем как выяснилось, чернокожий болел за киевское Динамо в итоге. Так сначала тоже, они же никак не могут привыкнуть к тому, что Украина – это Европа, другая страна. это да, Европа. Ц Европа, Ц Европа, да, да. Европа. да. И они тоже обрушились сначала. А На вот русский, мы говорили, да. а вы там проводите, да, э, собрались да, проводить да. чемпионат мира, и потом да. раз, осеклись. Да, <laughs> да. Да. Но не извинились, конечно же. Ну, чего уж там. Ну, это, к сожалению. Но, э, в, ну, мы тут же говорили об, об этих двойных стандартах. Это... Это такая тема уже, которая ну, она оскомина уже набила, и по поводу тех же и футбольных хулиган. да, по поводу чего угодно, да? мы сегодня да, говорили мне кажется, о, о выборах. Пора,
1: да, да, мне кажется, давно пора наплевать на это внешнее мнение, и, и, значит, жизнь своей жизнью, собственно, чего мы сейчас и делаем, кстати сказать, и э, в том числе такая позиция, наверное, и позволяет нам э, вот... В огромной стране, в большинстве, так сказать, граждан пережить вот эти вот достаточно кризисные времена, да, то есть доплевать, да что вы там думаете. Главное, что мы про себя думаем, понимаете, вот это самое главное, что как мы к себе относимся, как мы к своей власти относимся, вот это важно. А внешнее это, пускай они себе оставят все эти
0: приседания.
2: Я сейчас очень Про... обидно прозвучал. Про, Про внешнее.
0: Вы заметили, как из информационной повестки западной ушла Сирия да. практически? Да. Вот были эти удары, да, да. были, Также до были этого там, о, да, да, а -а, да, крики, да. визги, там, да. это, сейчас, вот, мы, там, значит, прилетели из 59-20, куда-то долетело, куда-то попало, каких-то несчастных людей убили непонятно за что, значит, обвинили всех в химатаке, и все И все И все а, так а раз кино кончилось.
1: Нет, 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 кино кончилось. Сейчас сейчас это кон это кино. Хоп, кино кончилось. Сейчас, да, сейчас, значит, Северная Корея, там, себе. Там кино сейчас. Там тоже оно. Ну, ну, гениально думаю, что... вообще
2: скорее, когда Трамп передавиться в Нью-Йорк Таймс, что Трамп хочет получить миллиард, миллиард от Южной Гории за противоракетно, То есть, ну, ради да, этого да. все и затеялось. Ну,
1: конечно, а что же, святой человек. Кстати, вот логика у него железная. То есть, он все таки бизнесмен, миллиардер. У меня такое подозрение, что политиком он так и не станет. Ну, видимо, когда тебе уже 70, ну, как-то меняться или чему-то новому учиться, ну, и тяжело, да и ни к чему, да? То есть И так все получается. Да, так все как-то получается. Там, миллиард, здесь... То со, со, со стран НАТО тоже и счет собирается выставить за, так сказать, за НАТО за безопасность. Ну а что такого-то? Пусть платят. Нет, нечем платить, но он что-то пришел тогда. Всё.
2: Украине обрезал субсидии.
1: Ну, с это Вообще отдельная ломить. история. Да, я вообще думаю, что э, самые, конечно, несчастные в этом смысле это э, украинцы, потому что. Э, все, они никому, вообще никому не интересны. Вот в этом в развитии повестки, как она развивается сегодня, они абсолютно никому не нужны. Даже нам. Ну, потому ну, что мы, Это, уже... из... это, это реинкарнация Молдавии,
2: да. по сути, десятилетний
1: да? давно. Ну, только побольше. Ну, да. в смысле, масштаб побольше. И трагедии, ну, кстати, все больше, потому что все-таки 40 миллионов людей. Это не трехмиллионная Молдавия, которая может подорваться, так сказать, половина и свалить на заработки да, и кормить вторую половину. Все-таки 40 миллионов
0: это побольше будет. Да, и, конечно, перспективы у Украины, когда там, в 90-х годах все это, наша большая страна разваливалась, у них, конечно, все думали, что перспективы у этой страны другие. Вообще, просто
1: идеальная. Из... Вот из всех советских республик, ну, не считая большой России, материнское тела, наверное, единственное, кто обладал всеми оптимальными стартовыми условиями для того, чтобы стать самодостаточным, успешным, замечательным государством, да? то есть территория, логистика, география, необходимое количество населения, там почти 50 миллионов, было. промышленность, сельское
0: хозяйство, инфраструктура,
2: военная инфраструктура, все-таки западные ародром, границы, конечно, 25 ародромы, лет, все. Всё, Всё. ничего нету. Всё.
1: удивительно. Ну, еще ну, правда, 40 миллионов людей осталось. И земля да. еще пока не продана. Ну да. а а это забираются. сейчас в они,
0: они, они да, Мы об этом тоже уже говорили. Нам на СМС-портал пришло сообщение. Майдан на Украине был против золотого унитаза. А золотой батон в резиденции Яковича а, нашли, нашли Нашли, потом. Я
1: Был против унитаза, а нашли
0: батон. уточнение, которое все ставит наконец-то. ставит на своих это местах. Это принципиально. Да, да нет,
1: было против унитаза, а когда пришли золотые унитазом нашли батон. Ну что ж, это это, да. это, очень,
0: это... это очень важное уточнение. Наконец мы разобрались с тем, что произошло. Да. Ну, да. ну Теперь, видимо, золотого унитаза нет. И все да, стало. Почему унитаз? есть, все. Да,
1: есть, но у других. Причем да. не один, а да. штук 20 да. больше. Да? То есть, ну, логика в этом. Это только множит сущности подобные подходы и подобная борьба с коррупцией. А вот та, которая действительно реально происходит, ну, действительно, у нас ну, коррупции в жизни реально стало меньше. Это правда. Это вряд ли кто-то может
0: с этим спорить. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, сегодня помогал нам подводить итоги недели. Завтра мы продолжим это делать. Но Алексею говорим большое спасибо. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе, мы с вами прощаемся. До Спасибо завтра. вам. С праздником, с наступающим.